0: Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und ja, ihr werdet es gemerkt haben, ich bin einen Tag zu spät. Ich habe es gestern echt einfach verpennt. Also es ist auch noch nicht mal so, dass ich gestern viel zu tun habe. Ich hatte, ich habe ein bisschen Fußball geguckt und irgendwie habe ich das nicht mehr im Hinterkopf gehabt. Und dann ist mir das irgendwann abends eingefallen, beziehungsweise aufgefallen. Und dachte ich mir so, ah, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr. Und dann, ja. Jetzt, jetzt ist Montag und ich sitze hier, ist auch vielleicht ganz gut so, weil gestern war es echt wirklich, wirklich warm und heute hat es geregnet und die Luft hat sich ein bisschen abgekühlt, das heißt, ich gehe jetzt hier in meinem kleinen, gemütlichen Podcast Studio nicht sofort ein, wenn ich hier sitze, also mir... Läuft nicht schon nach zwei Minuten der Schweiß an allen Körperteilen runter, sondern ja, ist ganz entspannt. Und dachte ich mir, ich haue auch mal ganz entspannt nochmal eine Folge raus, bevor äh, ich es nicht tue. Ich nicht tue. Und äh, ja, nächstes Wochenende geht es dann hoffentlich weiter. Weil ein bisschen was habe ich tatsächlich erlebt. Ähm, ich habe mir neuen Technikkram gekauft. Ähm, falls euch das interessiert, ähm, ich habe eine Folge gemacht für meinen anderen Podcast, für den Kopfkino-Cast über Podcast-Technik, weil ich mich da so ein bisschen eingegruft habe und ich bin gerade dabei, mir ein äh, portables äh, Podcast-Studio zu bauen. Und äh, ja, da habe ich ein bisschen was erzählt. Ist so eine halbe Stunde. Falls ihr euch für das Thema äh, interessiert, wie gesagt, der kopfkino ist eigentlich ein, ein Podcast über pen und paper rollenspieler aber ich dachte, ich mache mal ein bisschen was Technik-Nerdiges und habe dann eine Folge gemacht, die heißt Making a Podcast. Falls euch das interessiert, gerne mal beim Kopfkino-Cast drüben mal reinschauen. Gibt es auch hier bei Spotify, bei iTunes und dort, wo es halt die üblichen Podcasts gibt. Also, werde ich ja auch jetzt nicht so sehr hier auf das Thema eingehen, einfach weil ich keinen Bock habe, mich zu wiederholen. Aber ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, habe ein bisschen Kram gekauft und äh, bin da jetzt, glaube ich, ganz gut aufgestellt und auch eingestellt was so ähm, Podcasten angeht und vor allem, was auch so Podcasten auswärts angeht. Hat auch kurz überlegt, ob ich mir irgendwann mal so eine Bude holen soll, um so ein kleines Podcast-Studio einzurichten, was man vielleicht vermieten könnte. Mal gucken, vielleicht mache ich das irgendwann noch mal, wenn ich Bock drauf habe. Auf jeden Fall habe ich mir da so ein bisschen Kram gekauft. Unter anderem habe ich mir aber auch ein Lavalier-Mic gekauft. Das ist ein Mic, was man sich so an die, ans T-Shirt oder ans Hemd macht, so ein ganz kleines um ähm, halt demnächst mal Auftritte in einer besseren ähm, Qualität aufzunehmen. Also ich habe ja schon ein paar Videos gemacht und äh, meistens mit, mit der Handykamera. Die Kamera an sich ist ja gar nicht so schlecht, aber die Audioqualität ist oft nicht so gut. Und ähm, das habe ich auch äh, getestet vorige Woche. Ähm, ich war vorige Woche nämlich bei zwei Open Mics, einmal bei Vollkontakt Comedy am Dienstag in Krefeld, was ich moderiert habe und einmal, glaube ich, am Mittwoch dann im Café Rheinblick bei der Comedy-Werkstatt von Samet Varouk. Und da habe ich mir dann überlegt, okay, komm, ich nehme mal das kleine Lavalier mal mein kleines Testcam DR05-Aufnahmegerät und probiere das mal aus. Und natürlich war das der beschissenste Auftritt seit langem. Weil so ist das halt, wenn man sowas schon mal testet und ausprobiert und sich denkt, ah cool, dann äh, war noch ein Kollege da, der hat eine Videoaufnahme gemacht, dann hätte man das vielleicht gut zusammenmischen können und man hätte man vielleicht ein gutes Ergebnis haben können. Aber da der Auftritt war einfach richtig, richtig Mau, und äh, ja, kann das, kann man das gar nicht beschreiben. Dazu aber gleich. Ich hatte ja am Tag zuvor die Vollkontakt-Comedy in Krefeld, viele Newcomer dabei, auch viele gute Leute dabei und Also jetzt nicht, dass Newcomer nicht automatisch gut sind. Also auch die Newcomer haben gut funktioniert und alles in allem hat es echt wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, wir hatten so 45, 50 Leute da in, in dem kleinen Raum und ähm, ist natürlich nicht wie früher, dass der Laden immer rappelvoll jetzt ist mit 120. Ich glaube, Corona hat da echt ein bisschen was kaputt gemacht. Ich hoffe mal, dass es vielleicht dann im, im Herbst wieder ein bisschen mehr Leute werden. Jetzt kommt natürlich auch noch hinzu, dass das Wetter natürlich auch super geil ist. Und da hat man wahrscheinlich keinen Bock, sich in so eine stinke Höhle hinzusetzen und sich Comedians anzugucken. Aber trotzdem war die Stimmung richtig, richtig, richtig gut. Es hat super viel Spaß gemacht, das zu moderieren. Und äh, ja, hab da auch ein paar neue Sachen getestet und ein paar neue Gags. Also ich habe jetzt, äh, bin jetzt gerade dabei, an Sachen zu schleifen tatsächlich. Also <lacht> gerade so mein äh, Club-Bit und mein äh, bart Pflegemittel-Bit, da bin ich immer noch dran, so ein bisschen die zu verbessern, sodass die dann irgendwann fertig sind und ähm, habe da ein paar neue Gags geschrieben zum Thema Rauchen. Die habe ich dann ausprobiert, habe gemerkt, welche funktionieren, welche funktionieren nicht so gut. Und das ist gut, das, das ist klasse. Man, also wer, wer Comedy macht, weiß, wie wertvoll manchmal ein guter Gag sein kann. Und äh, ja, es ist alles gut angekommen und es hat einfach viel, viel Spaß gemacht. Und äh, dann bin ich dann guter Dinge am nächsten Tag nach, äh, nach Duisburg gegangen, Kaffee Rheinblick hieß das Dingen. und falls ihr euch erinnert, ich habe mal eine Folge gemacht vor langer, langer Zeit, ich glaube die hieß äh, die Gart das Gartenlaube, Gartenlaubendesaster. Und ich hätte vorgewarnt werden sein müssen können, hätte sollen durch, weil äh, ja, damals das auch schon ganz mau war er. Äh, damals glaube ich Michael Obst dabei, Tim Perkovic moderiert und äh, Larissa Magnus und ich war als letzter und es ging einigermaßen. Und irgendwie liegt mir die Location trotzdem nicht so wirklich. Also ich war als erster dran beim Open Mic, weil äh, er hat halt zwei in Anführungsstriche etwas erfahrene Leute dabei. Am Ende hatte den Tony Bauer gesetzt, ein ganz junger Newcomer, der richtig gut ist und der vermutlich auch durchstarten wird, weil wie andere Leute sagen würden, da das Gesamtpaket stimmt, also gutes, großes Talent. Und mich halt am Anfang, weil er dachte, okay, ich kann direkt ein bisschen Stimmung machen und was soll ich sagen, falsch gedacht. Ich war auch platt, ich war auch müde, ich habe auch mal schön davor dann in der Sonne gesessen, mir dann eine Pizza gegessen und eine Cola getrunken. Und ähm, ich habe auch schon gemerkt, dass ich halt einfach echt keine Energie hatte und dass ich irgendwie so müde war. Und ich dachte mir, ach komm, das machst du mit links, dann gehst du halt ein bisschen weniger energetisch rein und... Ähm, Du, du spielst ja eigentlich selbes Material, schraubst ja nur so ein paar Mittelteile und dann sollte das ja kein Problem sein. Aber es lief echt wirklich nicht gut. Also es war kein reines Bombing, sondern die haben auch schon gelacht, tatsächlich auch an den neuen Gags, was ich dann immerhin mit rausnehmen konnte also es war wie gesagt also zwei Sachen habe ich an den Abend gehabt wo die ich wirklich mit nach Hause nehmen konnte es, die erste war äh, das Mikro hat gut funktioniert und das zweite war die neuen Gags haben gut funktioniert aber da ist so viel einfach nicht nicht angekommen und äh, da gab es natürlich mehrere Faktoren also zum einen haben die noch gegessen zum Teil die sitzen mit dem Rücken zu einem und es, es war sehr hell, also es kommen schon so ein paar Faktoren zusammen, wo man sagt, ah okay, das ist jetzt nicht die ideale Location oder der ideale Platz gerade, um Stand-Up-Comedy zu machen, aber auf der anderen Seite denke ich von mir selber, dass ich gut genug sein sollte, auch so einen Laden zu kriegen. Aber war... Äh, yeah. ja, und das ist halt manchmal so, immer wenn man denkt, ah, guck mal, die letzten Wochen so geil gelaufen, alles auf Open Mikes, immer gut funktioniert, auch wenn die anderen es schwer hatten und äh, ich bin der König der Welt, ich gehe da raus und mache da mal ordentlich Stimmung in den Laden und dann kann ich dann stolz geschwellter Brust an den Newcomern vorbeigehen und sie meine Schuhe küssen lassen ja, Kuchen und äh, da hat niemand irgendwen geküsst. Also nicht mal meine Schuhe und ich noch nicht mal selber meine Schuhe. Und das war halt schon wieder so ein Ding, wo du halt mal wieder geerdet wirst, aber auf der anderen Seite kann ich das ganz gut einschätzen. Wie gesagt, es war ja kein totales Bombing, also die Leute haben schon hier und da auch mal gelacht und äh, hat dann also auch nicht wirklich Spaß gemacht, aber da muss man einfach durch. Da muss man einfach die Arschbacken zusammenkneifen und sich denken, okay, du hast deine Zeit und erstaunlicherweise habe ich hinterher gesehen, habe ich trotzdem zwölf Minuten gespielt. Also manchmal labe ich mich auch ganz gerne in meinem Misserfolg und macht es auch Spaß zu versagen. Man hat, finde ich, auch immer danach mehr zu erzählen bei so einem, bei so einem Podcast, als wenn man immer sagt, boah, ich bin dahin und ich habe den einfach mal hier zeigt, wo der Comedy-Frosch die Locken hat. Sondern äh, ja, ich finde, das das gehört immer noch so ein Stück weit dazu und äh, ja, das, das passiert halt. Und das passiert halt äh, immer noch nach so viel Zeit und immer noch auch mit mit Material, wo man denkt, man sollte eigentlich da äh, zumindest ganz gut funktionieren. Aber die Erfahrung zeigt es immer wieder. Man ist halt nie davor gefeilt, dass es halt mal so einen Abend gibt, der hm, so lala läuft. Und äh, das muss man akzeptieren. Man muss daraus seine Schlüsse ziehen. Man muss analysieren, warum das so passiert ist. Und dann kann man halt einfach weitermachen. Man darf natürlich auch nicht äh, so dieses Ding haben, dass man dann jetzt anfängt daran zu zweifeln, was man macht, weil das, äh, man hat ja vorher schon gute Auftritte gehabt. Also man darf, glaube ich, wenn man das Spektrum so ein bisschen von, von Bomben bis Killen, das sind ja diese beiden Begriffe, die immer, die wir martialisch immer sehr gerne nutzen für, 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 für Comedy, wenn es gebombt ist, ist halt einfach, einfach Stille, einfach Totenstille und, und Killen ist halt ein kompletter Abriss. Aber äh, es gibt natürlich innerhalb dieses Spektrums sehr, sehr verschiedene äh, Möglichkeiten. Also es war jetzt kein Bombing zum Beispiel, sondern es war schon so ein bisschen höher als ein Bombing. Und manchmal ist halt ein Kill auch kein Kill. Und, und ne? also, man darf aber auch nicht so sein, dass man dann sagt, irgendwie, wenn man abgeräumt hat, dass man dann der König ist. Und wenn man gar nichts mehr kann, dass man so anfängt an sich zu zweifeln. Sondern man muss beide. Enden der Spektren einfach gut einzuschätzen wissen und zu wissen, was man kann und, und wo man hingehört und dann einfach weiterzumachen und weiterzuarbeiten und es macht ja super viel Spaß, wenn du äh, wenn du auf der Bühne einen neuen Gag erzählst oder eine neue Story erzählst und, und äh, ja, es ist, 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 ist funktioniert und das ist halt einfach schön und manchmal entstehen so Sachen wie zum Beispiel beim Open Mic äh, in Krefeld, wo ich moderiert habe, sind halt ein, zwei Sachen einfach so aus der aus dem Abend entstanden. Also es ist ja so, ich mache jetzt zwischen den Künstlern jetzt nicht so ewig lange, sondern ich versuche immer mal so ein bisschen darauf einzugehen, was die erzählt haben und vielleicht da einen Gag zu finden und manchmal erzähle ich halt gerade irgendwas, was vor ein paar Tagen passiert ist und das habe ich da genauso gemacht. Die Geschichte kann ich jetzt nicht hier erzählen, aber äh, ich hatte ein Gespräch und da ist was passiert und da habe ich mir mal so eine, so, eine, so eine Geschichte gesponnen daraus und äh, habe das dann auf der Bühne erzählt und es war dann halt ein guter Lacher. Ob das jemals wieder funktionieren wird oder ob das einfach so ein Ding ist aus dem Moment heraus, äh, das weiß man nicht. Das kann man dann dann wieder testen beim nächsten Mal, wenn denn die Leute auch Bock auf dich haben, weil das ist halt das Problem, wenn du dann testest und die Leute eh generell nicht so gut drauf sind, dann wird schwierig. Also wie gesagt, so ein paar Sachen haben gut funktioniert, von daher nehme ich auch was mit aus dem, äh, aus dem Auftritt oder von dem Auftritt und ähm, war immer schön, wieder ein paar neue Newcomer kennenzulernen und sich da so ein bisschen bewegen. Es, es, es ist natürlich schon erschreckend, weil ich ja oft der Älteste bin, aber das bin ich ja generell. Aber dass man jetzt auch kaum noch so Leute sieht, die man von früher kennt auf diesen Open Mic-Geschichten, sondern halt oft einfach irgendwelchen Newcomern immer und immer wieder begegnet. Aber gut, so ist halt der Lauf der Dinge. Aber die gehen halt mindestens auf der Bühne und, und arbeiten, weil das ist nämlich so ein Thema, was mir gerade so ein bisschen auffällt und auch aufstößt, muss ich sagen. Und ich möchte jetzt nicht wieder in ein, der alte Mann sagt, früher war alles Besser Rent verfallen, aber es gibt halt so gewisse. Dinge in der Szene, in der Comedy-Szene, die mich immer so ein bisschen stören und wo ich mir immer denke, so, hm, das ist für mich jetzt nicht der richtige Weg. Ich denke, das könnte auch anders und besser gehen. Und damit meine ich jetzt nicht Pfizer Kaz Kazusi, ich war einmal Faisal, Faisal Kawusi, sondern ähm, was mir auffällt, ist, dass halt in letzter Zeit sehr viele Quereinsteiger ins, in die Szene reinkommen, die früher Model, Instagram, Influencer, von mir aus auch Hip-Hopper waren und so und die machen das halt noch nicht so lange, haben aber eine riesige Follower-Anzahl bei, bei Instagram und werden dann halt direkt auf die großen Bühnen geschickt und dann denke ich mir immer so, Mäh! weil ich mir denke, so gut kann die Qualität nicht sein und ähm, seien wir mal ehrlich, also alle Leute, die, die gut sind oder die gut geworden sind, machen das halt ein paar Jahre und die sind halt nicht nach anderthalb Jahren, zwei Jahren in Corona so groß geworden, dass man sie jetzt unbedingt auf die Bühne äh, holen müsste, aber alleine durch diese, durch diese Instagram-Follower hat man halt eine gewisse Macht, genauso wie durch TikTok-Follower. Also du wirst sofort interessant fürs Business, also du wirst sofort interessant, weil man merkt, ah, guck mal, da kann man Geld verdienen, weil die verkaufen Tickets. Ob das so ist, kann ich nicht sagen. Also ich äh, bin mal sehr gespannt. Wir haben jetzt am, äh, ich habe jetzt am Montag dem 23.05. und am 24.05. Ähm, moderiere ich zwei Shows im Franz in, äh, in Aachen, zwei Nightwash-Shows. Und da ist einmal die Parachat dabei, die macht halt auch, glaube ich, seit ein, zwei, drei Jahren Comedy und die ähm, macht, hat hat früher, glaube ich, so Sketch-Comedy gemacht, aber ja, ist jetzt halt auch schon bei Nightwatch und so und ähm, also ich habe sie ja nicht auf dem Radar, ich habe mir ein Nightwatch video angesehen, das war jetzt so nicht meins, war mir viel zu gossensprachig und so zu, zu sehr so auf Assi Tussi gemacht, wie gesagt, macht euch selber ein Bild, Parshad, P-A-R-S-H-A-D, schaut euch das an. Ähm, mein Fall war halt jetzt nicht so. Und, aber die hat halt irgendwie 118.000 Follower bei Instagram. Dann ist noch eine dabei. Ich weiß jetzt den Namen nicht. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, wenn ich jetzt hier über irgendwelche Leute herziehe, die ich nicht kenne, von denen ich überhaupt gar nicht weiß, ob die gut funktionieren auf der Bühne. Aber wo ich jetzt schon mal so diesen, diesen, einfach diesen, äh, diese Vorurteile habe, einfach weil die halt äh, viele Leute haben. Isabella Luna heißt sie, glaube ich. Ähm, Künstlerin, Singer, Writer, Comedian, Fotomodel. 81.300 Follower auf Instagram, also 80 mal mehr als ich und äh, ja, da spricht nur der Neid aus mir und die macht jetzt halt auch seit geraumer Zeit Stand-Up, ich weiß es nicht, also in meiner Bubble hat die bis jetzt nicht existiert, aber sie ist halt sehr ansehnlich und hat halt viele Follower und ähm, das reicht halt, um für das Business interessant zu sein, das ist natürlich so, ne? das ist ja das, was ich immer wieder sage hier, das ist halt auch ein Geschäft und äh, es lebt davon, äh, Dinge auch zu verkaufen und halt auch Comedy-Shows zu verkaufen und Tickets zu verkaufen und man macht sich natürlich bei solchen Personen halt einfach eine größere Hoffnung, dass die Leute dann äh, ja also auch Leute ziehen, vermute ich einfach oder dass man halt daraus auch ein geiles Produkt machen kann. Inwiefern das funktioniert, ich weiß es nicht. Also ich, zum einen bin ich mal gespannt, wie die beiden Mädels auf der Bühne funktionieren. Kann ja auch sein, dass die komplett abreißen und ich dann hinterher als der grantiger alte Mann da stehe, der ich bin. Oder es kann natürlich auch sein, dass das halt äh, ja ganz okay ist oder so. Und Ich habe da schon den einen oder anderen äh, Act gesehen, wo ich mir hinterher dachte, so, okay, äh, da muss man halt noch dran arbeiten. Und das ist halt auch wieder so ein Ding. Das ist halt. Man lässt halt den Leuten manchmal gar nicht so wirklich die Zeit, an sich zu arbeiten. Und ich finde das super schade, gerade wenn es junge Leute sind. Weil seien wir mal ehrlich: Wie gesagt, alle Leute, die ich gut finde, die jetzt gute Stand-up Comedy machen. Und dazu zähle ich zum Beispiel auch solche Leute wie Felix Lobrecht oder Maxi Stettenbauer. Die haben halt bevor sie bekannt geworden sind, halt auch einfach mal ein paar Jahre Stand-Up gemacht und nur ein paar Jahre Comedy gemacht. Da ist keiner, der nach anderthalb Jahren und ein paar Open Mics direkt auf die große Bühne gekommen ist, sondern ich glaube, Felix hat irgendwie ganz viele Poetry samps gemacht. Maxi habe ich vor sieben, acht Jahren schon, auch sogar schon fast länger auf, auf irgendwelchen kleinen Bühnen gesehen und äh, man hat sich das halt hart erarbeitet. Und ich glaube, das ist auch wichtig so, weil man nur so auch irgendwann mal äh, seine eigene Stimme findet als Comedian und jetzt nicht irgendwie einfach das macht, was allgemeingültig ist, um halt so viele Leute wie möglich zu holen, sondern man halt schon so sein eigenes Ding machen kann und bei mir hat es glaube ich drei Jahre gedauert, bis ich mich wohlgefühlt habe auf der Bühne und ähm, wie gesagt, ich habe so viele Leute gesehen, die anfangs durchschnittlich waren und die jetzt halt richtig gut sind und das hat sich aber dann halt einfach durch Bühnenerfahrung ergeben und nicht, nicht durch, äh, keine Ahnung, Autoren oder äh, dass man halt gepusht worden ist, sondern als gutes Beispiel kann ich da zum Beispiel David Kebekus nehmen, der Bruder von Carolin Kebekus, den kenne ich auch schon seit ewig, den kenne ich noch aus den Zeiten im, im, im Punch Club in Solingen, damals hatte er noch Fußballgeschichten erzählt auf der Bühne unter dem Namen David Kebe und weil er natürlich nicht mit seiner Schwester verglichen werden wollte, was ja verständlich ist und das war ja halt mittelmäßig, so wie wir alle irgendwie angefangen haben, war, hat ganz gut funktioniert vielleicht hier und da mal, aber das ist halt einfach, wenn man den jetzt halt sieht, ist es halt einfach ein riesiger Unterschied. Er ist einfach ein richtig guter Stand-up-Comedian geworden und hat sich das halt auch erarbeitet durch, durch Arbeit. Hört sich komisch an, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, hat dann irgendwann die, die dann entschlossen, als er gut genug war, sich dann auch äh, David Kebekus zu nennen und das ist halt auch okay, weil jetzt hat er auch äh, das Niveau, ähm, dass er halt äh, dem Namen jetzt auch alle Ehre macht sozusagen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das sein Gedanke war. Also ich könnte mir das ganz gut vorstellen, dass man am Anfang, wenn man so, sich eh erstmal rumprobiert und, und da nicht direkt irgendwie äh, das machen will, sondern vielleicht erst dann, wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat. Und das hat er auf jeden Fall. Und ja, das ist halt einfach jetzt ein richtig guter stand up -Kombin. Und Es gibt halt so viele da draußen, die mit denen ich angefangen habe vor fünf, sechs Jahren, Jan van Weide zum Beispiel auch, wir sprechen auch immer wieder gerne über einen Auftritt, was wir mal in der Tanzschule hatten, in Neuss, was ganz grauenvoll war und natürlich ähm, braucht das seine Zeit und, und ähm, kein Meister ist je vom Himmel gefallen, äh, sagt der alte Mann, aber ne, das ist halt einfach so und gerade bei Stand-Up-Comedy, weil es halt kein Lehrberuf ist, weil man es nicht lernen kann, sondern einfach nur erfahren kann, ist es halt umso wichtiger. Und heute ist es halt oft so, das Business braucht neue Gesichter, die brauchen neue Leute und da wird halt vielleicht der Fokus auf andere Dinge gelegt, was zum Teil verständlich ist, zum Teil, denke ich mir so, also aus, aus, aus geschäftlicher Sicht vermutlich nachvollziehbar, aus künstlerischer Sicht, denke ich mir einfach nur so, boah, lasst die Leute doch einfach mal so zwei, drei Jahre was machen und holt die nicht direkt schon so früh aus, von der Open-Mic-Bühne zu euch und, und verbrennt sie. Und, und ähm, ja, das finde ich immer so ein bisschen schade und traurig, weil ich glaube, es würde der Szene gut zu Gesicht stehen, wenn die Leute einfach mal, mehr Erfahrung haben könnten, bevor sie ähm, ja öffentlich gemacht werden. Gerade weil unsere, äh, unsere Szene oder die deutsche Comedy, wie man so schön sagt, ja eh unter einem schlechten Ruf leidet, weil wir halt auch so Deppen haben wie Faisal zum Beispiel oder andere. Und, und natürlich ist auch, was wir im Fernsehen sehen, halt oft nicht so wirklich gut. Und ähm, Aber wir haben halt einfach auch gute Leute dabei und äh, wir, wir haben da auch, auch Newcomer, die Potenzial haben und auch Newcomerinnen, die Potenzial haben und ich glaube, da kommt auch noch mehr, aber man muss halt einfach der Szene die Möglichkeit geben, auch zu wachsen und auch einzelnen Künstlern die Möglichkeit geben, zu wachsen, ihre eigenen Erfahrungen zu machen, auch mal einen Kackabend zu haben, auch mal irgendwo auf dem Dorf spielen, gucken, was passt zu mir, welches ist mein Publikum und dann kann man halt immer noch gucken, wenn, wenn, wenn die dann fünf, sechs Jahre vielleicht Comedy gemacht haben und wie gesagt, wenn man Anfang 20 ist, jetzt mal ohne Scheiß, ich habe mit 42 das erste Mal Stand-Up gemacht, war mit 36 das erste Mal auf der Bühne, aber wenn du heute 20, 21 bist, dann tun dir ja vier, fünf Jahre nicht weh, aber die machen dich schon besser, das ist halt einfach so und ähm, ja, mir, mir tut das immer so ein bisschen weh, wenn ich das sehe, dass man da ähm, den, den Schwerpunkt auf andere Dinge legt, also, dass man irgendwie ähm, ja, dass es da weniger darum geht, um die Kunst selber, sondern eher darum, ein Produkt zu erschaffen. Aber ich glaube, das äh, habe ich hier und da hier auch schon mal gesagt. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein nörgeliger, alter Idealist, der sich wünscht, dass halt auch äh, gute Leute hier in, in Deutschland mal nach oben gespült werden. Und sagen wir mal ehrlich, wenn wir so unsere Vorbilder sehen aus den USA oder aus, den, aus England, das sind alles Leute, die vorher 10 Jahre, 15 Jahre Scheiße gefressen haben. Letztens habe ich ein Interview von über Bill Burr gelesen, der irgendwann mit 7 30 zu Hause saß und dachte so, ey, so kann das nicht weitergehen. Das ist einfach nur alles scheiße gerade so und ähm, ja das fehlt halt komplett hier. Wenn du hier drei Gags gerade raus erzählen kannst, beim vier Open Mics warst, deine Instagram-Seite schon mal schnell auf, auf Comedian umstellen und dann bist du halt dabei. Und das ist zum Beispiel in den USA ganz anders. Da ist halt einfach ein, ein härterer Struggle und meine Meinung ist und damit Mag ich vielleicht einer der wenigen sein, die das so sehen, aber in meiner Meinung, ist, ich, ich finde, das ist wichtig einfach, weil das sind halt die Lehre Ilea, als, als Stand-Upper und Stand-Upperin. Und ähm, du wirst nach drei Jahre als Tischler-Lehrling halt keinen geilen Tisch bauen können. Du wirst einen Tisch bauen können vielleicht. Das reicht vielleicht auch für so einen Abend, dass er mal hält, aber du wirst halt keinen geilen Tisch bauen. Und äh, ich, ich lerne ja immer noch dazu und, und andere, die ich sehe, da, da, da merkt man, ah, cool, die, die sind immer noch besser geworden, immer noch besser geworden. Und ähm, ja, das ist halt, ne. und auch wenn man Talent hat, man muss halt auch aus seinem Talent was machen und weiter daran arbeiten. Und ähm, ich ich habe die, oder ich glaube, dass es natürlich da, dort draußen halt echt so, so große Megatalente gibt, wo auch so Leute, wo man denkt so, wow, die sind so jung und schon so gut, aber zum Beispiel auch so Daniel Sloss und, und Bob Burnham und wie sie alle heißen, das sind alles Leute, die vorher halt auch schon so ein bisschen den Struggle hatten und, und erstmal sich dahin arbeiten mussten, wo sie jetzt sind und das ist halt bei deutschen oftmals nicht so wirklich der Fall. Also man wird echt so recht schnell kommt man ja auch in irgendwelche Formate rein und man hat plötzlich das Gefühl, dass man dass man groß ist, weil man plötzlich bei Nightwash auftritt oder im Quatsch Comedy Club, aber eigentlich äh, beginnt die Arbeit ja dann erst, wenn man dann nicht immer mit den gleichen 15 Minuten da auftreten möchte und äh, ja wie gesagt, das wollte ich nochmal loswerden, weil mir das halt aufgefallen ist und weil mir das halt einfach nicht schmeckt. Aber wie gesagt, vielleicht sind das nur die Worte eines alten, neidischen Mannes. Aber der alte, neidische Mann freut sich, weil der nämlich nächste Woche zwei tolle Veranstaltungen hat. Nee, diese Woche, weil wir haben ja heute nicht Sonntag, sondern Montag. Ich bin am 19. Ich glaube, das sollte Mittwoch sein. Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich gucke mal in meinem Kalender. Montag ist der 16. Dienstag der 17. Mittwoch ist der 18. Da ist... Äh, Euroleague-Finale und am 19. am Donnerstag bin ich in Mönchengladbach in der Box und äh, bei, bei, bei Niklas Sieben zu Gast, da war ich auch schon mal. Das hat super, super viel Spaß gemacht. Geile Bühne, tolle Kollegen dabei. Ich habe jetzt nur im Kopf Lennart Rosar. Ich weiß gar nicht, ich, ich habe gesehen, dass da super gute Leute dabei sind. Und ähm, ich habe Lara Out auch aus, aus Köln. Und einfach echt gute Comedians und Comedians. Und das wird auf jeden Fall ein cooler Abend. Da freue ich mich. Da werde ich jetzt die Geschichten, die ich jetzt so in den letzten Tagen und Wochen eher auf den Open Mics äh, erweitert habe. Und wo ich dran geschraubt habe, noch einmal komplett spielen, so am Stück um zu gucken, um so ein bisschen das Gefühl dafür zu kriegen, ob die neuen Gags jetzt auch wirklich gut funktionieren. Auch das, das Rauchzeug, ich habe jetzt ein paar Gags über das Rauchen zum Beispiel mit drin reingenommen, da bin ich mal sehr gespannt, aber ich freue mich da sehr drauf, weil es einfach auch schön ist, mit, mit solchen Kollegen dann den Abend äh, zu verbringen. Und am 21.05. bin ich bei der Niederrheinkon in Dienstlaken, in, äh, im Jugendhaus, <lacht> in, in Dienstlaken und ähm, halt eine Rollenspiel-Convention ist das, äh, wieder meine nerdige Seite, ein wenig zu befriedigen. Zum einen macht um 18 Uhr mein Kollege Fabian Maurusch hat dort eine Lesung. Er hat ein Buch geschrieben über Videogames und macht eine Stunde eine Lesung. Ich sitze dabei und werde doofe Fragen stellen und ab und zu mal einen dummen Spruch loslassen. Das nehmen wir dann auch auf für als Podcast für unseren Kopfkinokast. Und dann bin ich danach draußen im Außenbereich und mache wieder ein bisschen Comedy. Das habe ich vor voriges Jahr gemacht, habe ich vor zwei Jahren schon mal gemacht. Einfach mal eine Stunde spielen und da freue ich mich total drauf, weil ich ja halt doch zwar natürlich nicht alles neu habe wie letztes Jahr, aber ich habe schon viele neue Geschichten dabei und hoffe da halt einfach mal das alles mal so ein bisschen raushauen zu können. Da freue ich mich wirklich auch sehr, sehr drauf. Patricia Lührmann ist auch dabei, eine Komedienin aus Bochum. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, irgendwo aus dem Ruhrgebiet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die macht vor mir ein bisschen und dann mache ich um 8 Uhr dann nochmal so eine Stunde Programm und da freue ich mich einfach riesig drauf. Einfach mal wieder eine Stunde spielen. Und einfach mal frei laufen lassen. Auch das hört sich komisch an, wenn man den Kontext nicht kennt. Von daher, ich freue mich auf die Sachen, die da kommen nächste Woche. Und äh, danach bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen weniger grantig. Hoffe ich zumindest. Okay, ich äh, möchte mich bedanken fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt mir bewogen. Ähm, ja, und, und wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mal einen Kommentar, einen Stern oder was auch immer man so macht, wenn man einen Podcast gut findet, da lassen. Und bis die Tage. Ciao. Jetzt habe ich auch angefangen äh, zu gucken wegen dem neuen Job und ich hatte letzte Woche ein Bewerbungsgespräch und ich mache ja schon länger Comedy und es gibt auch ein paar Videos von mir im Internet und äh, ich habe dann beim Bewerbungsgespräch auch irgendwann gesagt so, ja, ich wollte mal was sagen, ich mache halt nebenbei Stand-Up-Comedy und bin halt abends unterwegs, aber es trifft den Job natürlich nicht, und ist gar nicht schlimm, also ich arbeite ganz normal, ich gehe dann abends nur auf die Bühne und er holte dann halt sein Handy auch und sagte, ja, ich habe das gegoogelt, sind Sie das? Und zeigte mir so ein Video von Nightwash mit dem Titel David Grassoff masturbiert. Das ist das gleiche Titel, wie auch mein New Porn Video hat. Boah, das wird richtig ja. Spaß hier. Ich merke es halt schon. Ja, das wird richtig Arbeit, Jungs, Freude.